0: Hello, hello, 各位线上的好朋友，欢迎回到我们每一个礼拜的 Dennis 全球政治笔记，一个星期的国际政治新闻的重点回顾跟展望哦。时间很快，这个礼拜呢又到了尾声。我不知道在台湾的大家是不是过得很,、呃、很愉快，有一个非常愉快的周末。那当然了，可能大家从全球各地来哦，每个人<咳>看到的新闻、看到听到的新闻面向可能不太一样。这个星期还是一样，跟大家来聊一下我关注到的几个事情。第一件大事呢，我想呃一直以来我们在最近这。应该是最近这一两个月吧，大家都在谈所谓的俄罗斯呃，这个美国呃撤军阿富汗。事实上从 4, ，从四五月拜登政府决定要撤军阿富汗之后，这个话题就不断的在不断的在全球的新闻版面上面出现。那主要的原因是因为当拜登做出这个决定宣布之后呢，呃，塔利班所谓的神学式的。这个组织啊，那他们就开始全面的开始动起来喽。本来只是在呃美军鞭长莫及、管不到的乡村地方，呃占据他们的一定的这个呃占据城镇、占据乡村。可是当美国做出这样的宣布之后呢，塔利班就开始大肆的动作、大举的进犯喽。拜登的政府呢，期待的是说，在九月十一号之前，美国进军阿富汗满二十年之前呢、啊，可以完全的撤出阿富汗。当然，拜登政府讲说有很多的手段啦，然后也是因为拜登政府觉得，哎，过去这二十年已经帮助塔利班、帮助阿富汗非常的多，也协助阿富汗。培植了所谓的阿富汗的国民国民军哦，阿富汗的军队，所以理论上来说呢，美军就算撤离了阿富汗，大概还有一段的时间可以呃可以给。这个阿富汗跟塔利班以及美国的代表进行一些斡旋，进行一些讨论，让阿富汗可以和平的来跟呃阿富汗的民选政府呢，可以和平的来跟塔利班来啊、呃、相处，甚至是谈判怎么样来互相和平的共存哦。可是这样的想法有一个很大很重大的前提假设，有一个很理想的前提假设，应该这么说，很理想的前提假设是美军撤撤离之后，阿富汗的。国民兵必须要有自己能够守住六到九个月的能耐，这个是美国的情报单位做的预判哦。他们觉得，哎，过去了二十年，美国已经给了这么多的武器装备，做了这么多的训练，守个六个月不为过吧？守个九个六到九个月应该不困难吧？这是美国的想法哦。事实上，如果我们看阿富汗的部队的数量哦。呃，大概三十五万的部队数量其实蛮大的哦。台湾大概呃大概二十万国军哦那，那阿富汗是有三十五万，就是账面上的数字。阿富汗的国民军呃国民部队呢，事实上有三十五万人之多。那美国觉得大概三十五万人要去抵挡啊、呃、塔利班的政权，应该可以守住。美国所希望的这段时间来做外交沟通跟谈判，可是我说了，这个这个假设啊是非常理想的。美国情报单位呃觉得这个是务实的、很很很靠谱的，就说这三十五万人大概可以守到六到九个月。可是美国不能了解的，或者是美国一直以来都犯了很长常常在历史上和国际政治上犯了很多的错误的部分，就是美国对于世界各国的局势，尤其是比较。他们没有特别关注的地方呢，他在当地的这个认知跟了解有太大的差异，尤其你要把文化差异考虑进去。为什么这么说呢？其实美国在阿富汗驻军了二十多年，美国确实提供了很多军事的援助，武器设备，确实也给了阿富汗人民很试图给阿富汗的军队很多的教育训练。问题是啊。大家要知道，阿富汗它本身本身的这个国民的教育水准，就是教育程度，因为多年的常年战乱再加上贫穷，事实上国民本身的教育程度是很有限的。想想看，就是说美，这是美国自自己的报告，国防部的很多的检讨报告都在讲说，美国投入了大量的这个军事培育的计划。问题是。这些来参军的、来从军的阿富汗的平民百 姓， 来自农村的这些人 呢， 他可能第一可能不识字。第二，可能根本就搞不清楚，就是呃，就是说很对很多事情的了解都是非常有限的。你就想想看，老师要教学生，学生完全听不懂，甚至在语言上面沟通都有很大的困难。你要花非常久的时间才能够真的让他理解哦，为什么呃军队要怎么样的布部,部署，为什么战术要怎么样的运用，甚至连武器的维修哦，美国提供的这些教育训练都很难真的让阿富汗的人民去了解。你想想看，这个说明书是英文的，没有人翻成阿阿,阿富汗乡呃当地的文字哦。我们说这是很举，这是很比较夸张的举例，但是就是让大家了解说，其实美国对于阿富汗的期待呢，是基于在正常的状况之下，我们常常会犯这个错误哦，这每个人都会，就是我们想当然有的觉得，诶，我把这个教育训练美军的这一套东西带到了阿富汗，阿富汗就会学到了。可能花一点时间，想象当中哦，那没关系嘛，我们多给他。本来美军的新兵训练可能这四个月，我们把它变成八个月，阿富汗人就懂了。可是很抱歉哦，理想跟现实有很大的落差。当你在,當當你在阿富汗招募的这些军,軍人，可能从农村招募来的军人，第一他的教育程度不高，第二他从军的理念跟从军的想法，并不是真的要保卫国家，而是因为太穷了，到部队里面才有饭吃。想象一下这样的情况哦。那美国把美国想当然尔的事情带到了阿富汗，可以想见为什么阿富汗的军队训练了二十年，可是还是如此的不堪一击。这也导致了为什么美国期待的六到九个月的预算，大概在九月十一号完全撤离之后，还能撑六到九个月这样的想法呢？是完全的失真哦，这个情报完全失真。当然了，情报单位会不会被打屁股我们不知道，但是现在的状况确实完全还九月十一号都还没到呢。基本上，塔利班已经攻城略地，已经基本上呃就就阿富汗完全陷落了。为什么这么说呢？这个礼拜大概大概大家在台湾看到的新闻，包括台湾的媒体都已经开始在。分别的转发国外外国的这个外电编译哦，为什么？因为就在这两天，塔利班已经完全的攻到了呃首都阿富汗首都克布尔的呃这个克布尔的外围了，基本上是包围的一个状态。根据媒各方面媒体的消息，同整了各方外媒的消息呢，可以想象现在的状况是塔利班已经包围了城镇。今天早上的最新消息是，据说塔利班已经派了八到九个代表进入到喀布尔首首都的喀布尔，而且已经进到了进到了阿富汗的总统府，跟阿富汗的总统正在进行谈判哦。我们在说美国希望做的谈判，说、嗯、有六到八个、六到九个月的时间可以谈判。美国的期待是透过外交斡旋，可以让塔利班和阿富汗的政府呢和平的共存、和平的相处。现在啊，已经没有什么和平共存相处的问题。现在塔利班要谈的是和平的政权交接跟政权转移哦，已经没有。和平相处，五五分、六四分、七三分，什么什么九一开，没有没有说我占一部分，你占一部分。现在谈的，塔利班要的就是你把全部的政权交给我，我们要和平政权转移。基本上这样的谈判呢，也不算是谈判了，因为你已经大军大军兵临城下，所以基啊，所以是没有谈判的。美国这边做出什么动作呢？从上个前几天呢、啊，我们先是传出呃，拜登总统下令。紧急调派三千的三千名的这个武装部队，可以说是特种特种部队了，到阿富汗去进行使馆的撤离哦、喔。当时国防部的消息跟新闻还在讲说，美国没有放弃阿富汗，美国会在呃使馆呢留下。Core core staff 就是核心的人员，就是还是可以维持使馆的运作，在阿富汗的使馆运作。可是最新的消息呢，已经完全不是了。不只是前几天的三千人哦，现在再加嘛哦，再加一千到两千的这个呃特种部队，其中还包括在美国非常著名的八十二空降旅哦，这个就是真的是特，这是拍电影一样的特战部队哦。这些这个这个这样的特战部队基本上不是随随便便会动员的，除非它是一个。真的是非常紧急的撤离的状态，大家想象一下电影的情节，现在在阿富汗正在上演《7 2小时》最新的命令是72小时之内全部撤离，没有什么什么核心人员这种事情哦。不只是美国、德德国啦，或者是欧洲这些国家，现在都把自己的使馆从阿富汗克首都喀布尔里面的 Green Zone 撤离到。阿富汗的机国际机场，喀布尔国际机场附近哦，做最后的这个斡旋跟协商，做一些调整。我刚我刚,刚说，呃，阿富汗的首首都喀布尔有一个叫做 Green Zone 绿区哦，大家想象一下这个 Green Zone，Green Zone 是一个严密戒备的一个城区，有点像是什么呢？大家如果看这个这个叫做什么，这个八百壮士哦，四行仓库，可能大家想象一下上海外上海租界就是这个概念。国营众就是当年上海租界的概念，隔了一道墙，墙外呢是战,战火平人，墙内呢是歌舞升平哦。但是现在国营众也守不住了，这就是非常狂，就是非常紧张的一个状态。现在是在国营众里面的所有的使馆呢，基本上通通都撤离，全全国全世界的使馆都撤离。那美军呢，我刚刚说了，现在加码，最新今天的消息是在加码。让最精锐的特战部队要去做这个撤离的动作。我们说美国做 的， 美国做这些动 作， 它证证实什 么？ 证实阿富汗陷落已经是就在这可能在七十二小时之内。跟大家报 告， 跟大家说明的 是， 整美国会做这样 的， 美国现在做的事 情， 七十二小时之内撤离哦。大家觉 得， 哎， 只是救人。不是，其实七十二小时下达这样使馆七十二小时的这个撤离的指令呢，它不只是人员的撤离。很麻烦的是，在阿富汗首都喀布尔的美国大使馆，过去是一向是中东的情报重镇之一。换句话说，这个使馆里面呢、啊、有非常非常多重要的机密文件，所以当你下达七十二小时撤離，而且是连核心人员通通不要的时候，意思也就是说，现在所有的文件要在七十二小时之内通通销毁，不能带走。如果大家记得之前在中美很竞争的时候，中国在驻休士顿的大领事馆要被迫关闭的时候，当时呢就有传出在呃。很有很不能说有趣吧，就是很紧张的一个状态之下，中方的人员在领事馆里面透过领事馆的中庭，把所有的机密文件销毁，因为使馆关闭，销毁所有的机密文件。当时在休斯顿还引发了周边的民众觉得有大火，所以休斯顿消防局还到现场去看，但是被中中国的这个领事馆的人员挡在外面哦，说里面没有失火，里面你我们自己来处理，不让救消防人员进去哦。我用这个例子来告诉大家，现在的情况在阿富汗是非常的紧张。那美国是完全撤离了，那派出的精锐部队，呃，意义也是说现在的状况非常呃战战战争是已经打到了城内来。之前美国派出这个呃协商代表到卡达。去做这个斡旋哦，那本来是说，就像我说的，本来理想的状态，在想象的是塔利班跟阿富汗还可以谈说，我们要五五分啊，怎么分，怎么样来和平的相处。现在不是哦，今天早上又是一样的，这个媒体在很没。现在是每三十分钟都有一个更新，大家可以稍微看一下。包括今天全球的媒体都在关注这个话题。今天早上传出来最新的消息是，美国派出派到卡达去谈判的这个代表呢，传达拜登政府的最新的需求、最新的要求。要求什么呢？要求克在克布尔周围的这个神学士塔利班的军方，不要在美军完全撤、美国人员完全撤离之前进军卡布克布尔，就是。你让我先撤完，我美国人先走完之后，你要做什么，你再做。这是很卑微的，这是很无奈的。就说现在的这个所谓的和平谈判的代表谈的条件，已经不再是什么和平共存，现在已经完全是讨论。你先不要，你让我美国的外交人员跟公民先撤离，撤离之后你们要怎么打是你们家的事哦。我这样讲讲的很现实哦，但是大白话就是如此哦。过去这一个礼拜，我们可以看到，当塔利班步步进逼阿富汗的各大城市的时候，美国国防部包括美国拜登总统，他在接受访问的时候，他的谈话的内容跟意思已经是越来越直白，就差没有说，就差没有说这个这是你家的事哦。可是，其实传递消出来的消息，从礼拜二拜登接受媒体采访，礼拜三、礼拜四，国防部不断的在被追问说，说为什么一直在增兵，为什么军队的人数不断的在在提在增加哦，都在讲的同样的一件事情，这是阿富汗人要面对的新事情，阿富汗人必须自己硬起来哦，所以我们在看美国。面看这个美国从阿富汗撤军这个重大的国际消息，我想接下来这几个小时变得非常关键。就如同我说的，塔利班的代表已经进驻到阿富汗的总统府，现在在进行谈判。最后的结果非常有可能就是呃弃械投降。阿富汗的政府他没有足足够的实力去做反抗，而且已经到这个地步了。基本上所谓的和平转移，也就是弃械投降了，就是投呃把政权交给塔利班。塔利班呢，从上个礼拜开始，不断的透过外国媒体去散布说，他们已经不是当年的塔利班，不会像过去那样子烧杀掳掠哦，就是完全用很严格的法律啊，呃，就是专制政权。2001年之前的塔利班，阿富汗是长这个样子。他说，现在我们不会这样，大家相不相信呢？我们不知道，只有用时间来证明。不过重点在于，接下来如果塔利班真的取得了阿富汗的执政权，塔利班怎么做，会直接影响到美国还有其他世界各国，就是其他的可能在世界上受帮助的国家如何来看待美国，如何来看待其他的像欧洲的这些国家，都当过去这二十年来都在讲说要帮助阿富汗建设阿富汗。问题是看起来现在过去的承诺，感觉起来好像都是像变了心的女朋友回不来了，是不是？我说国际政治有看阿富汗的状态，有的时候跟大家聊一聊，大家想一想之后会觉得，哎呦，真的是像极了爱情。当大国就是喜欢你的时候，感觉感觉好，感觉好像他会把全世界都奉上来给你，告诉你说我会给你军备，我会给你很多的资源，我会给你最好的，我会帮助你站起来。可是当他觉得，哎，我们呃不值得了，不值得这么做了，呃，这个一切世界通通都呃反颠倒过来了，啊、呃，说走就走，一去不再回头哦，像极了爱情。开玩笑，虽然这个话题是很严肃的，不过开开玩笑哦，希望大家不要介意。我当然是希望阿富汗的人民可以很顺利。我其实挺担心的，因为塔利班政权过去真是恶名昭彰哦。他们用非常严格的这个宗教的律法，没有女性是没有人权的。那呃，这也是为什么过去二十年大家说阿富汗可能在美军的驻扎之下，哎，女女性还有一些权利。非常非常令人担心的是，因为阿富汗塔利班的政权，它的基本的教育是觉得女人是女人是没有价值的。我们讲的非常的糟糕，就是基本上是女人是没有价值的。所以为什么会这么多人会担心塔利班回到阿富汗重掌政权之后，未来的阿富汗真的是呃完全看不到希望哦。至少到目前为止，大家会会有这样的印象。那当然，塔利班自己会说，我们不是以前那个塔利班哦。不过大家有多少人相信呢？那我想起小时候看的《大时代、這個》这个这个港剧哦，丁蟹永远都是说它会已经改变了，但是其实永远没改变了，坏透了。不过，但是我们还是要说啦，就整个阿富汗，我们希望整个中东的局势可以稍微的稍微的不要这么可怕，只能祷告了。我觉得只能祷告了，因为连美国阿富汗的最强的助力都没有办法守住美国，那、呃、都没有办法守住阿富汗，到底还可以还有谁可以依靠？其实真的就是有，只有靠自己哦，就必须说国际政治真的只有靠自己。我们说到靠自己哦，整个中东的局势在阿富汗陷落之后呢，美国拜登政府的形象可能会受到很大的打击。那如果说塔利班又回复到当年那个塔利班，烧杀掳掠，用宗教的律法来严格的控制这个国这个国家。它所带来的可能会是大量的难民涌出，难难民潮跑到跑到其他的国家。那难民潮我们说过，难民潮会造成其他的欧洲国家呃有感感受到很强的压力哦，尤其在现在还在疫情当中，各国一定会必须要处必须要做处理。可是必须处理的同时，大家想想看，如果你是周边的国家，你觉得这个阿富汗的难民潮，你？一定是要处理，可是你处理的同时，你会不会有一点怨怼？你会不会觉得怎么搞成这样？怎么会把这个这个坏事坏丢到我的国家呢？你会不会心里有一点抱怨？那抱怨的对象是谁呢？你要抱怨塔利班，还是你会不会也觉得哎呀，美国怎么撒手不管了？其实现在欧洲很多国家都在担心阿富汗所带来的难民潮，甚至是疫情的扩散哦。那谁会是、呃、被指责的对象？其实美国现在拜登的形象呢，就遇到了很大的挑战。那我刚刚说了，如果塔利班又回到那个完全不顾人权的那个政权的话，传出来的这些人权的争议，包括了可能像是很残忍的斩斩首啦这些消息，如果传出来。每一刻负面的消息，它不止打击的是塔利班的形象，更严重的其实是会伤害到美国的形象。但我们可以说一下为什么，你可以想一下为什么美国现在要召开什么民主峰会哦，想一想这中间的关联。我们说美国遇到的这个重大的打击，其实还不止在阿富汗而已。大家可能比较没有关注，但是我之我之前有跟大家稍微提一下，在非洲的伊索比亚，其实现在也遇到了非常严重的内战，严重的程度呢，事实上联合国已经早就已经开始有在警告了。为什么？伊索比亚，我们在小的时候，大概在世界展望会都会看到那个肚子大大的这个非洲的小朋友，因为他们有营养不良的问题哦。那其实就是因为在八零年代，伊索比亚有非常严重的饥荒，上百万人是因为饥荒饿死掉的。那现在呢，联合国又发出了非常严重的警告，为什么？因为伊索比亚。伊索比亚现在正在内战，从去年十一月到现在哦、啊，已经打了超过九个月的时间，到现在是没有没有任何停歇的样子，而且是越演越烈。伊索比亚的总理啊，这个总统，他是总理事实上他在。国内呢，一开始在18年上台的时候，其实是啊呼风唤雨，大家对他有高度的期待，因为带着民主，打着民主的旗号上来。可是想不到他上来之后啊，外界对他的期待是他可以用比较和平的方式去跟伊索比亚内部不同地方的这些不同势力进行好好的沟通跟协调。在这边先补充一下啊，像中东、像北非哦，各位可能我們,我们在台湾可能很难想象，国家里面有所谓的自己的部落、自己的自己的群体哦。像这些国家，它的国家形成，它并不是形成在并并不是本身就有一个非常强的一个旗子插在那里，哎、欸，我们来统一在这个旗子之下。他们的国家意识是慢慢慢慢形成的，在形成，譬如说伊索比亚，在形成阿富汗之前，他们是部落的。各位要了解说，说就像想象一下这个这个呃中国古代历史吧，你的蒙古游牧民族有很多很多的部落，那成吉思汗一统这个这个游牧民族、哦，可是游游牧民族他们本来是有很多部落的，那这些部落呢，透过一个很强势的人把它全部聚集在一起，但是这个聚集在一起，你要有一定的这个威力哦，威慑力跟统治力。经过好几个世代，才可能把国家的意识凝聚起来。但是在呃现在的这个非洲很多国家，包括像阿阿富汗。这些人原来有的部落，虽然现在看起来像是一个现代化的国家的样子，可是它国家内部其实并没有非常强的说，我有国家的共识哦，不是说像我们统一在我们团结在我们我们国家的，比如中华民国在台湾国中华民国这个旗子下面，他们是没有的。我们内部当然也有不同的想法，可是不是像他们，他们是完全是我是我我是什么族的，他们对外说我是什么族的，这个可能比他的国家更重要。所以在结合。起。起来要能够凝聚共识就更加的困难。伊索比亚现在遇到的内战的状况，就是因为在伊索比亚里面呢，有不同的省，有不同的部落。伊索比亚的东北角呢，有一个叫做 Tigr， 就是 T， 中文可能是翻提格瑞省吧。提格瑞省一直都觉得他们跟伊索比亚的这个在在这个阿迪斯阿贝巴的首都的这个伊索比亚的这个首府首都的这些政治人物是不和的。那提格瑞省在去年十一月开始就不断的在进行一些抗争，他们在当地的这个最大的势力啊，你可以说他是部落最大的势力呢，他们有一个提格瑞省的人民解放阵线，这个人民解放阵线一直在抗争哦。抗争的原因就是因为他们觉得其实他们的想法跟呃埃塞比亚的这个政治人物首都的政治人物是不一样的。那这个抗争呢，被呃我们刚刚讲的这个总理，伊索比亚的总理啊，阿明，阿明呃英文叫做阿明，我们翻译阿明好了，比较可爱阿明哦。阿明呢一开始是大家觉得他是一个民主的领袖，所以可能可以谈判。结果想不到阿明的手手段非常的强硬哦，所以伊索比亚的政府军呢、啊、用非常强悍的手段去镇压提格瑞省。那结果导致什么呢？过去这九个月都一直在打仗。我们说了，联合国因为针对伊索比亚的内战呢进行一些调查，发现现在因为这个内战，将近有十万名的儿童可能现在没有足够的粮食。而接下来如果继续这个内战延续的话，非常有可能再次爆发像八零年代那样的一个大规模的饥荒在伊索比亚发生哦。那我们知道，呃。大家觉得伊索比亚很遥远，饥荒很可怜，可是好像没有关系。其实不是，我们刚刚从阿富汗的事件就知道，人是会求生存的。你当这个地方没有办法生活的，一定会有人想办法去找生活的地方，可以生存的空间。哪里呢？如果自己的地方不行，就会就会向外涌出哦，就会向外去找生存空间。到向外的意思是，你就会影响到其他的国家，你就会跨过边界，你就是影响到别的国家。这个对于任何国家来说呢，都会是压力，都会是挑战。所以，这个这也是为什么美国今天在这个礼拜呢，派出了特使。又派出特使 哦， 派出特使 呢， 到伊索比亚要进行这样的调停。不过我不知道大家听完了阿富汗派特使去阿富汗调停之 后， 大家觉得美国派特使到伊索比 亚， 伊索比亚会不会有效 哦？ 是不是信心打了一点点折扣 呢？ 其 实， 事实 上， 其实真的是 哦， 因为美国派出特使之后 啊， 这个提格瑞省的这个解放军的呃组织就向外公 布， 他们跟附近的。另外一个省的，你可以说是，想一想，另外一个部落的这个呃反抗军也进行了联结。这个反抗军呢叫 Oromo。我们要翻中文的话，叫做欧若莫，欧若莫的这个解放军的另外一个部落，另外一个省，他们进行了联结。本来他们是不对盘的，但是他们现在共同讨厌伊索比亚的政府，所以呢，这两个部落，这两个解放组织、反抗组织呢，发出了共同的声明说，说我们现在有了共同的敌人，我们相信我们现在联手起来就有办法去推翻现在伊索比亚的政府讲了这么多，一样的，美国呢希望用外交手段去做调停。我不知道现听到现在大家觉得外交手段到底有没有效？如果大家跟我一样觉得，哎呦，拜登政府的这个期待理想要用政治手段、用外交手段来解决很多的军事冲突，好像效果不是很好。如果大家也跟我一样觉得有点担心的话，事实上我，我我我会觉得这个担心是合理的，因为看起来呢，伊索比亚的这个内战。好像也没有办法用外交手段就可以调停成功哦。其实，呃，我我就像我们说的，国际政治很现实。美国在送出代表，呃，所谓的调停代表到阿富汗、到卡达进行调停的时候，巴基斯坦哦，就是阿富汗向南边的巴基斯坦的政府呢，就大力的疾呼说，如果想要到现在还想要用外交或者政治手段就可以处理阿富汗的事。议题基本上是过于乐观了，人家没有讲得很直白，讲更直白一点是傻了，对不对？根本不可能发生的事情哦。就说呃，所以我们说理想跟现实真的差距蛮远的。阿富汗看起来状况非常的不好，我们祈祷真的是有和平转移，不论最后的不谁执政，对我们来说，我们还是祝福或者是为他们祷告，希望阿富汗的人民，无辜的人民，真的可以面对比较和平的一个情况。不要是有大量的伤亡哦，那是我们大家都不乐见的。接下来有很多的政治话题会在阿富汗出现，但是无论怎么样，希望不要有太大的战乱。伊索比亚也是如此哦，伊索比亚也是啊内、呃、战不断，那希望他们有智慧，但是就像我说的，我们也只能希望了。我们讲完了比较麻烦的这个呃阿富汗跟。跟这个伊索比亚现在都是真正在军事冲突当中比较麻烦，恐怕没有办法用外交手段来解决的问题呢。接下来我们稍微的移到不是这么麻烦，也也很也挺麻烦，但是还在还没有到兵凶战危，还可以用外外交途径来做一些智慧化解的。伊朗，伊朗文明也讲了很久哦，为什么呢？因为伊朗的核协议哦，二零一八年川、呃、拜登退出之后呢，就一直都没有进展了。呃，没有办法回到所谓二零一五年的核协议。之前也讲了好多好多次，而且媒体的报道也常常会丢出一些很正面的消息，就说，哎，第六轮结束应该有机会，第七轮结束应该有机会。最后还是不了了之哦。现在呢，看起来伊朗跟这个美国之间的谈判，透过各个国家，当然欧、呃、洲的国家啊、欧盟啊、俄罗斯啊、呃、中国都在这个核协议当中，跟伊朗继续继续在进行斡旋。那现在什么样的状况呢？现在是这个星期啊，伊朗的政府、呃、新当选的总统莱西正式的提出了他的新的内阁的名单。那什么时候要国伊朗的国会下个礼拜要召开国会的会议，要认证这个新的那个新的阁员名单。这个阁员名单，我跟之前可能有一跟有在其他的地方跟大家分享过。这个阁员名单呢、啊，如果我们想象那个电影画面，我们把阁员名单用每个人的大头照，然后把每个部会的首长的名字，然后贴出来，然后大头照贴出来，你去对比美国中情局说经济制裁的、嗯、伊朗这些恐怖的。呃， 坏蛋经济制裁的名 单， 把它对比出 来， 两个照片放在一 起， 你就会发 现， 事实上这两个地 方， 这个这个隔绝名 单， 隔绝名单跟跟这个 呃， 跟跟美国制裁的对 象， 事实上基本上是一样的哦。对，实际上是一样的。哇，我们刚刚有朋友传传给我讯息，非常感谢。最新的 update 啊，是这个阿富汗的这个总统，好像政府高官哦，已经逃离了，呃，已经飞离了呃政府，飞离了这个从从喀布尔的国际机场飞离了喀啊、呃，飞离了阿富汗哦，相当无奈啊，相当无奈、啊，总统跑掉，这是一个什么概念哦、啊？我不知道大家作何感想。如果你是在阿富汗的一般的百姓哦，呃。现在心中呃应该是觉得呃我已经我我想应该不是用五味杂陈来形 容， 真的是真的是很无奈啊真的是祝 福， 希望祝福大 家， 祝福所有的人哦是非常的这个平安了。很多朋友我其实我这个礼拜也有一篇文章这个呃脱稿演出 吧， 这个礼拜有一篇文章在讲阿富汗的状况哦。因为我们在台湾的朋友们，我们都很期待美国或者是所有的给国家给台湾很多的支持，我们非常乐见这样的支持，越强越好。问题是我们在阿富汗的事件活生生的在我们眼前上演，全世界透过各种管管道在我们眼前上演了，是不是代表美国很坏？有些朋友问我说啊，美国可不可靠？是不是代表美国很坏？美国就是很现实。第一，美国很现实，可是全世界各国国际政治就是现实的。那美国坏不坏？我们不能用好或坏来形容，我们只能说美国或者是其他的国家，一定是考量它到底要不要负担这样的成本。那我们要想的，就是、在台湾哦，因为我们很很依赖美国，很期待美国、日本其他的国家给我们帮助。我们在依赖的同时，要看阿富汗的故事，看到的是阿富汗没有。我们说了，阿富汗没有真正的觉得自己要把自己的军队强化起来。我刚刚讲了，美国要给阿富汗的军事训练好像很厉害，可是阿富汗人没有真的受教，或者是阿富汗人没有真的理解到，只有自己才有办法防,、呃、防卫防卫自己。美国给台湾很多的讯号，包括了卖台湾武器，包括了要台湾这个加强后备动员的能力，以及。包括要求台湾增加兵源，台湾目前大概十八万到二十几万的这个军队的人数，对美国来说，他们觉得在呃制约中国或印太的战略当中，台湾的军事的能力确实不足。如果大家关注美国最近国会呃 d a r k w o r d s Darkwards 有一个参议员哦，伊利诺州的参议员，他的这个提案，提案什么呢？提案要求美国的国民兵。美国的这个 National Guard 国民兵跟台湾的军方、跟台湾的国防力量和后备后备力量做一个整合，为什么会这样的提案？原因就是因为他们觉得在台湾除了正规军之外，台湾可能需要更多的、更多的这个军事，至少人员数量可能都要增加。那当然，全民的防卫意识，在美国的各方面情报搜集里面很清楚的显示，台湾的国防意志是不足的。我不知道这样讲是不是太太太太太冲击哦，可是我还是呃该讲什么我们就讲什么。我其实我看到阿富汗的故事的，我一直都很希望可以用某种方式让台湾的朋友们知道，我们台湾自己要想清楚。其实阿富汗只是呃一个最新的故事。如果你回顾从七零年代越战，如果大家稍微喜欢历史，七零年代的越战。七零年代不止越战，七零年代还有库德族、哦。库德族在七零年代的时候，是美国希望他们帮助美国去呃打一些中东的战争。从七零年到九零年的伊拉克战争，库德族又被美国找来说，哎，来跟海山做对决，结果害的库德族呢有数十万人被海山用化学武器攻击，流离失所，甚至是受伤，大人小孩都受到化学武器的攻击。联合国确实有谴责，但是死亡的或者受伤的还是库德族人。到了二零一八年，呃，是二零二零一零一五年左右。呃，美国为了要攻击所谓的伊斯兰国 ISIS， 大家如果有印象的话，在中东 ISIS 很可怕啊，呃，这个宗教的这个呃武装部队 ISIS 很可怕。美国呢找了又找了库德族说，说如果你帮我的话，我们会帮助你建立家园。库德族真的就投入了大量的民兵去打 ISIS， 帮助美国打 ISIS。打完之后呢，库德族得到什么？呃，川普在2018年在，在我我我说了好多次这个故事是很无奈的。川普在2018年的时候，公开的在华盛顿，美国首府华盛顿 DC， 华盛顿纪念碑前面种了一排树。他说呢，这一排树就是纪念库德族的跟美国的友谊哦，感谢库德族帮助美国，呃，一起来推广呃世界的民主，就这样子，仅此而已。所以。我我无意说美国好或坏，我觉得大家可以自己去判断所谓的国际现实，什么样是国际现实。我刚刚说了，有点像是太像像极了爱情嘛。当他觉得喜欢你，或者是他觉得哎、欸、这个合作是有用的时候呢，你会感觉受帮助的国家会感觉拥有了全世界。可是当他觉得没有用，或者是效果不大。的时候，我们可能就完全有不一样的这个感受哦。对我们也会有不同的感受。那我还是要强调，台湾需要的是团结。我分享国际新闻的重点不在于批评哪一个国家，而是希望让更多的朋友，也许听听看在台湾的媒体没有报道的面向，我们一起来思考一下，蓝绿有的时候真的没有那么的重要，因为国家的生存，我们的生存之道。那个我不会讲日文哦，但是有一个日本什么“仆的生存之道、哦。我们的生存之道是什么？这个不是政治人物在国内里面吵，告诉你蓝，告诉你支持蓝，支持绿就可以解决的。有的时候我们自己每一个人，如果真的可以看到台湾以外的事情，有一些故事，有一些新闻，其实可以让我们有很多很多的想象的。哎呀，今天讲怎么讲到提发问，然后就回讲太多。我们很快的还是说这个礼拜哦，我刚刚说了伊朗哦，讲到伊朗，我们讲插插。可被打断。讲到伊朗，我们讲到伊朗的这个新的内阁。事实上，伊朗的新的内阁，我刚刚说，大家想象一下，把那个他们的照片统统拿出来，你就会发现，伊朗新内阁的名单的照大头照，跟美国中情局 CIA 这个什么呃，伊朗必须要被制裁的人物啊，他的这个整个图像名单列出来，你就会发现，哇，全部都是全部都在榜单上哎，但就是就是这个这个反美人士大大集合哦。所以莱西事实上组了一个反美的内阁，看起来呢是真的要非常强悍的面对美国，这也是为什么我说接下来的伊朗核协议到底会怎么走，值得关注。不过也有一些比较正向的消息出现，为什么呢？其实伊，其实伊朗这个内阁名单它不只是反美哦，它如果只是反美，那可能问题还小一点。问题是说在伊朗这个内阁名单。他不止反美，他还是非常极端的，就是民粹主义的。很多的阁员都在之前比较可怕的民粹主义的这个伊朗的总统阿马林加德的任内都是内阁阁员。那这些阁员他过去呢？有人是恐怖分子，有人是譬如说内政部长，他现在提名的内政部长，过去在一九九四年的时候是阿根廷在阿根廷发生的炸弹事件的主使者，也就是他是恐怖分子啦。怎么简单说，他是极端的恐怖分子。再来呢，这个阁员名单里面还有贪污犯，就是真的是贪污定罪的，过去贪污定罪的贪污犯，就是各种的龙蛇杂处在这个名单里面。他们唯一的共同点就是他们通通都反美。好了，那这样的内阁到底会把伊朗带到什么样的方向呢？伊朗这个内阁其实会有内忧外患，外患当然就是所谓的反美的态度是很强硬的，内忧的部分是什么呢？内忧现在是伊朗面对的美国的经济制裁，让伊朗的经济其实非常的不理想。那再加上伊朗自己本身的经济状况非常不理想，再加上伊朗如果大家有听我们的国际新闻 DJ talk， 可能有听到我们讲，整个中东遇到了非常严重的水资源缺乏，伊朗也是这样。伊朗这个水资源缺乏，已经让连精神领袖啊，都都这个都没有办法。以前。伊朗的抗争都不会抗争到精神领袖，就是抗争抗争到政府、抗争到总统就就算了，大家不会怪罪到精神领袖像神一样那个等级的，是不会抗抗议到那个地方去的。可是因为现在的水资源的缺乏，没有干净的水源可以用哦，已经造成了伊朗的民怨四起，经济再加上水资源，再加上反美这几个。这几个因素呢，在伊朗内部会有内外冲突的状况。反美要反美，可是美国又经济制裁，应该怎么办？那我刚刚说了有好的消息，好的消息是呢，伊朗的总统莱西啊，虽然在整个反美的这个这个内阁里面搞得好像哎、欸、很强硬哦，可是有趣的是他指派了比较温和派的，比较温和派的这个阿布杜拉阿布杜拉汉，中文翻译叫阿布杜拉汉他名字是阿布杜拉汉。阿布杜拉汉，这阿布杜拉汉呢，担任外交特使去谈所谓的核协议。外交部长呢是是反美派，可是核协议谈判的代表过去的言论是非常温和的。所以是不是试出一个讯号是，虽然在内部要展现很强硬的反美？演给伊伊朗的这个激进派或者他自己的支持者保守派看，可是，在核协议的谈判上面派一个比较温和的外交外交人员，是不是试出这个讯号，有可能核协议朝比较和缓的方向去前进？这个我们接下来可以观察。其这就是为什么我说我今天先从阿富汗比较危急的。讲到下一个非常有可能也是会爆掉的这个伊啊、呃、伊索比亚，再来谈伊朗现在还有机会用外交手段来做啊、呃、协调的伊朗哦。那讲完了整个可怕的中东哦，那我们把这个呃视野或者带着大家想象一下，把地图呢我们很快的拉到亚洲。亚洲有谁？亚洲最近啊有一个朝鲜半岛有韩美韩国跟美国的军演哦。这个礼拜其实从上个礼拜开始。应该说，故事应该呃，故事从七月三十号开始应该不为过。为什么呢？七月三十号的时候，美国国防部长 Lloyd Austin 打电话给韩国的国防部长徐旭，讲什么呢？讲说啊，我们好久没有真的实兵操演了，我们来，我们要把这个韩美，我们知道韩美之间，那知道韩美，韩国是有美国驻军的，因为韩美之间有美韩的共同防御的条约呃，我们。美国跟中华民国也有，在断交之前也有，现在当然没有了。但是韩国跟日本都是跟美国有签正式的共同防御条约，由了这个条约呢，韩国跟日本都有美军的驻军在在当地哦、喔，是大量的，三到五万人。那 Austen 呃国防部美国国防部长呢七月三十号打了个电话的目的是说过去 Covid 呃韩国你说因为 Covid 所以把这个大规模的实兵操演把它缩水那就算了，现在已经呃 Covid 已经差不多了，已经到后 Covid 时期我们应该可以做军演了吧？那在 Covid 之前呢，二零一七年的时候文在寅对中国保证了三步政策，大家如果。每个礼拜听我讲，我可能讲很多次哦。文在寅跟中国保证了说，基本上我们不不会跟美国进行大规模的这个军事的合作，也不会部署萨德飞弹防御系统，也不会加入美国什么军事抗中哦。但是在整个中美局势变化，再加上中国崛起，再加上韩国自己有很多的国际上面的半导体相关的这个考量哦，种种的考量之后，文在寅在拜登上任之后，开始在美中之间的关系上面有稍稍的往美国位移。那往美国位移的意思是说，对美国的有一些要求呢，他就会开始思考要不要去参与，要不要去加入，要不要合作。美韩军演就是一个例子。美韩军演的合作，事实上。我们说七月三十号打完电话之后，这个美韩军演呢、啊，看起来好像要要变成大的军演喽。可是，在美韩军演前呢、啊，七月三十号之前，如果大家看新闻才看到说，哎，金正恩跟、呃、南韩跟北韩开始那个电话热线通了。电话热线通的意思是说，哎，双方又可以每天上午下午各通一通电话，问问好啦，问问看现在做什么啦，这是一个友好的向讯号了。那我们之前也分析过，为什么会有这个电话热线？当 l l o y d Austin 这个打完这个电话说要实兵操演之后啊，呃，国民妹妹金呃金宇镇就跳脚了，就发表声明，就说他们不爽啊，美韩为什么要军，美国跟韩国为什么要军事演习，这是威胁到北韩。其实他们北韩也很清楚，美国跟韩国的真，美国真的要对韩跟韩国进行大规模实兵军演的原因，不是北韩，而是中国。北韩自己很,很清楚的，可是北韩为什么要这样这樣说呢？当然了，要为北韩发声，但是其实也是要、呃、等于是帮中国的打手一样、哦、来助选一下，就说用,用北韩来稍微的威胁一下美美国跟南韩，美国会不会受到威胁？美国其实不在乎，如果美国在乎的话，就不会说我们一定要打电话去说要做大规模的军演。但是文在寅在乎，文在寅会很在乎，因为文在寅最后这一年，文在寅他的。政见当中很大一部分就是说，我们要好处理好北韩、朝鲜关系。对文在寅来说，他要有一个 legacy， 就是说所谓的总统任结束之后，他要有一个成就嘛。除了半导体这些几几件这个大的这个经济上面的呃愿景提出来之外呢，在朝鲜半岛在北韩的问题上，文在寅也很非也非常希望自己有所建树。所以在呃金正金宇正，就是国民妹妹跳脚之后呢。消衬之后，对不对？文在寅马上就开始做出调整了。文在寅就赶快跟徐旭，呃，徐旭说，哎、欸，我们我们这个规模啊，要稍微的缩小。我们现在看到了这个状况，我们要来缩小，我们要来做出调整。那怎么怎么缩小呢？事实上，缩小的比例非常的夸张，是真的是跟。本来预期的，有人说是缩小了，变成四分之一；有人甚至是说缩小的比美国期待的是缩小的，剩下十分之一甚至十二分之一哦，变成真的从实兵操演变又变成又回到了打电动一样，变成模拟兵推哦。这样的一个、呃、程度哦，所以在韩国的状况呢，现在的现在的情况是，美国非常希望韩国可以加入加入美国这一边，美国战队。但是韩国它的考量不会只有美国的亚太战略，不会只有要帮助美国制约中国。事实上，韩国它还有自己呃北韩以及国内政治的考量。韩国选举快到了，所以现在韩国啊呃。尤其是文在寅的政府跟他的政党，在各项考虑的时候，他不会只完全考虑到美国的想法哦，这一点是可以跟大家做分享的。因为大选快到了，所以接下来我们会看到在韩国呢，有更多的呃有趣的事情、有趣的争议会出现。在韩国，我们稍稍的做做一些这个简单的说，我可以跟大家说，韩国现在韩国美。韩国政府政治好玩的地方是，你如果要研究韩国的政党，你会觉得很头痛，因为每一次选举或者是不到选举，觉得政党的形象很差的时候，韩国人就跳出来，韩国的政治人物就会跳出来说，我们来重新组一个政党，或者是我们的政党来改个名字哦。所以，我们做韩国政治研究的学者呢，也很头痛，因为每一次要做要做这个归纳整理的时候，你要非常知道每一个哪一个政党又分裂成哪一个小哪哪几个党。然后哪一些人物又跳到哪里，就是你永远都找不到。譬如说在台湾，我们会有民进党、国民党，一直以来都是这些党。中间虽然出现几个小党，但是这个小党呢，也不会是说一次选举完就不见了。当然有可能有这种小党了，可是比较少，至少都会维持一段时间哦。可是，在韩国不是哦，韩国是这个政党呢，永远都呃，每一次选举可能选坏了。风水不好，名气不好，这个这个笔画不好就换名字、哦。那当然我讲人家夸张啦，我我不知道是不是真的笔画不好，但是你看韩国的政党，他永远都在不断地在改名字、改改改这个旗帜哦，可能也是刺激经济的一种方式吧。毕竟改旗帜、这个选举标语什么要重新做嘛，可能也是刺激经济啦。不过 anyway， 韩国现在呢遇到的一个状况是，现在选举快到了，那呃北韩的问题，在北韩的问题上面。美国虽然希望韩国在军事的合作上跟跟韩国跟美国有多多一点的接触，让美国在亚太亚太地区做做到更强的制约中国的呃这个部署，可是对韩国来说，这个恐怕不是台韩国政治人物呃心心念念要摆在第一顺位的事情。对韩国来说，如何能够让自己的政党在下一年明年的选举可以得到更多民众的支持，更加的重要。对韩国而言，现在民众心中最担心的就是首要的话题。我们在民调当中都会问说：，呃，现在你觉得政府要面临的、要处理的第一个最重要的问题是什么？在台湾，在台湾长期以来都是两岸关系，这个是台湾的、呃、政治的状态。在韩国不是哦，韩国韩国不是不会是北韩问题。对韩国来说，房价。呃，所所得分配不均这些问题才会是才会是他们最呃关注的议题哦。所以在这样的考量之下，大家可以思考哦。当美国说哎、欸，我们来抗中，我们来我们来这个这个处理南北韩问题有效，呃，政治人会考虑，可是不会是第一优先的考量。跟大家做这个分享。那韩国的话题讲完了，我们继续看这个星期还有哪些事情哦。呃，很简单的说，这个礼拜我们还是有我们有讨论到。这个礼拜有一些消息呢，是跟美国有关的。美国在这个礼拜呢，呃，第一是疫情，疫情很可怕呵呵。美国的疫情，呃，我不知道是第几波了，但是美国的疫情是非常的严重。这个 Delta 的病毒呢，看起来扩散的很快。不过我也必须要跟大家分享的是，我们在美，我们看到新闻说，美国的打的疫苗比例好像达到六成、七成啊，拜登好像达标了百分之七十以上都有打疫苗。但是美国很大。美国的这个疫苗的施打的比例呢，事实上地域性的差距是很大的。那如果再再讲白一点，政党的认同跟疫苗的施打也有直接的关系。在美国的南方州比较相对保守、比较相对共和党支持者多的地方，它的疫苗施打比率其实是低的。像我所在的德州、佛罗里达，包括从州长的层级这些这么高的政治人物，都认为疫苗。呃，不用什么强制，口罩也不用强制哦，所以像南方各州现在在 Delta 病毒的再次起来的这个过程当中，南方各州的确诊人数是很可怕的在增加。德州，我所在的德州呢，现在每天的确诊人数都在一万人以上，好几天都突破两万。那佛罗里达呢，用一个比较可爱的方式哦。就是他不公布每一天的确诊人数，他一个礼拜公布一次，让大家比较放心、哦、可是呃，如果你周末没有去看这个数字，可能你会觉得每天都是家里。结果呃，如果你每个礼拜去看的话，你就会发现原来很可怕、呃、譬如说，他上个礼上一个星期是呃周末公布的结果，七天累积是十三万十三万四千多个确诊的案例。那这个礼拜公布的是十五万多。如果你把这个数字除以七的话呢？其实每天也是一两万，十五万其实除以七，每天都两万多了。那这是美国现在疫情的状况。那你可以想象啊，这个疫情呢跟政治当然有关系，政治人物会说，嗯，这个这个这个确诊呢是呃呃不需、呃、这个不这个是疫疫这个这个是因为病毒很强。那有一些比较保守的呃保守派的或者是共和党的政治人物啊。他在看到疫情确诊的数量增加的时候呢，第一他会责备或者是呃批评呃民主党政府其实呃防疫能力有限，防疫效果不佳，所以拜登政府有这样的挑战。另外呢，也有比较比较呃这个批判式的或比较呃立场比较坚定的呃比较极端的。他会说：“你看，这就是因为我们从头到尾都不知道来源是哪里，所以大家可以看到，共和党在最近呢也在再炒一波所谓的‘抗中反中病毒来源’问题，这些都是政治上面的问题，会继续发酵的。疫情的升温会让很多的民众对于政府再多再更多的质疑，尤其是啊、呃，尤其尤其是反对民主党的呃这样的呃民众，他对于现在的政府。”疫情到底能不能控制下来？它会又出现问题，又会出现问号哦。所以接下来在美国，疫情如果没有办法有稳定的克制，事实上连带的在政治上面也会有产生效应。那我们讲到政治效应呢，我们就不得不说这个礼拜在美国的大新闻之一就是纽约州长库莫请辞。在台湾的朋友，如果你知道，你听过纽约州长。我相信也是因为疫情的过程当中，大家在天电视上天天看到库某的出现了、哦，库某他他的崛起窜红全球知名，就是因为他在疫情过去这一年，疫情一年多的疫情当中，他扮演着跟川普是完全对立或者是态度完全是相反的角色。川普在告诉大家说，不用担心，我们都可以处理好的。同时，库莫说我们要担心，我们要强加什么样的作为。所以，库莫跟川普基本上是民主党跟共和党如何来防治疫情的一个对立面的呃的的,的呈现。那当然，你就可以想象，库莫在民主党的所谓的呃呃政府应该多做多多所作为的这个想法当中，他得到了非常多的非常高的声望。在2019年、2020年、2020年疫情的过程当中呢，库莫得到了非常多的加分，再加上他有一个非常知名的 CNN 主播 Chris Cuomo 这个弟弟跟他做每天早上的现场的连线，当时收视率是非常高的。他们在谈疫情、谈家庭，甚至呃，甚至还有谈他们谁是妈妈最喜欢的小孩哦。这些都变成美国人茶余饭后的话题，再加上因为封城嘛，哪里都不能去，所以天天看他们两个兄弟在电视上面呃表演这样的一个家庭温馨喜剧，其实是很受欢迎的。可是大家没有看到的或者不了解的是， u 库 o 其实他之前就是一个争议很多的政治人物。库莫这个，他他们家在纽约州是很有势力的。库莫的爸爸 Mario Kumo Kumo 在纽约州是之前的纽约州的州长，在库莫15岁开，始在是库莫十五岁的时候就跟着他爸爸在纽约州担任政治人物。那从大概呃十八岁开始，他爸爸就担任副州长，接下来一路做了十几年的州长，所以库莫家族在纽约是非常有实力的。可是也是因为这样子呢，让库莫从小就会觉得说这个。这这就这,这是是我我的我的,我的帝国，所以库莫所在的，当他参选上州长之后，为什么我说他争议很多呢？库莫选上州长之后，他觉得他从小从大学就一直在这个州政府里面，这是我的帝国，甚至他也大大大兴土木的改建州长的官邸哦，因为他在他的想法里面，这是他家。他从小长的地方就是他的家，他可以呼风唤雨。所以之前在疫情发生之前，很多人对酷某的批评就是说，酷某把这个就是家天下，就是纽约州是他的国，他是的地方之霸，他是一个诸侯的概念、哦、所以我们说酷某其实本来就有很多的问题，只是。之前的这个，只是这一次这个所谓的性骚扰的疑云呢，他没有想到会爆发的这么大，那声音会吵的这么大呢？一部分的原因就是因为美国内政的这个民主共和两党的争争议其实也是很很大的，民主党希望他下来，这个爆发出来，有一说是有人把他这个十一个十一个这个性骚扰的案件爆料出来，有一说是民主党内觉得他在他在纽约州已经任职三届了，他再选的话是第四届。等于是挡住了后面在纽约州可能会崛起的政治人物的出路。当然啦，有一个矛头就指向了纽约市长白思博。大家觉得说白思博跟跟库莫本身就有很多的这个冲突。那纽约州长的选举很有趣的是，纽约州长的选举呢，整个纽约州很大。大家知道的可能是纽约市或者是长岛地区，大台湾的朋友可能比较熟悉。可是还是一样，请大家看一看纽约的地图。纽约其实从最右边的长岛，对右下角的长岛纽约市，一直延伸到左上角的加拿大边际边界的什么尼亚那个尼亚加拉啦，这个尼亚加拉大瀑布，然后大瀑布，然后水牛城。其实这个范围是非常大的。纽约州是全美前四大州人口还有范围。但纽约州这么大。换句话说，纽约市其实只是纽约州的一个部分，大部分的纽约州其实是很保守派的。可是民主党为什么可以在纽约州的选州长都总是会选上呢？因为民主党囊括了大概所有的纽约州跟长岛的长岛这边人口比较多的这个票源都是民主党的支持者，所以纽约州长啊，很多时候他会把纽约市的政绩看着非常的重要。那大家想象一下。纽约州长把资源跟关注放在纽约市，那你纽约市长要做什么呢？如果你纽约市长遇到遇到一个纽约市长是他有政治抱负，想要再上层楼的，事实上他就会非常不喜欢纽约州长对于纽约市指指点点。可是偏偏纽约州长又有资源可以来分呃来做分配，分配给纽约市，所以纽约市长跟纽约州长的关系，如果是好朋友。如果是这个没有太大的野心，或者是彼此的政治利益没有太大冲突，那大概相安无事。可是如果两者都有政治大位，如果都有政治的抱负的话，其实冲突就会不断，因为双方都想争取舞台，结果你大家都在争这个舞台，结果就会变成很大的冲突。像现在，像过去这几年，枯某跟白石国就是遇到这个，遇到这个很严重的问题哦。那我们说纽约州长下台辞职下台 呢， 对库莫来说是不得不 为， 因为现在我们说民主党希望他的形象不要拉 坏， 民主党二零二二的年的选举甚至影响到未 来， 所以民主党希望他下台。共和党不用 说， 当然希望他下 台， 因为已经占据州长的位置很久了。所以库莫如果不下 台， 如果不做辞职的动 作， 库莫会面临的是纽约州议会的弹劾。你知道政府纽约按照纽约州法呢，如果库某被弹劾的话，他就再也不能选公职了。所以你要想一想想象，如果你是库某，你其实你还是希望有朝一日你还可以东山再起。那么第一步你就必必须要避免你自己的资格被取消的问题。所以要避免这个问题，辞职是最好的方式。所以你看，库莫这个礼拜他的辞职声明，事实上他是一个政绩宣扬。他的辞职声明里面不断的在强调过去这十几年啊，他做了哪些事情，基本上是个政见发表会。那接下来呢，库莫会有怎么样的这个呃动作，或者库莫会有什么样的安排？短期之内恐怕他会销声匿迹一阵子，但是他呃，我相信只要他没有完全的完全的这个呃失去呃支持，或完全的对政治放弃，事实上。很难说未来的库莫会不会在东山再起。那接下来的纽约啊，呃，纽约州呃会怎么样的发展呢？民主呃，基本上很有趣。就关关键在于新的这个接替的这个副副副州长，他叫 K C 豪球。K C 豪球能不能在接下来十五个月任期之内把纽约州的疫情好好的控制，然后展现出民主党人也可以做到，也可以做好这个很多的工作，这是他的挑战哦，这是他的挑战。那很快的说，我们刚刚说纽约是美国四大天王州之一，最重要的四大州：纽约州、加州、呃、啊、纽约州、加州、佛罗里达跟德州。在美国的总统大选的选举票里面，这四大州呢是占据的票数最多的。换句话说，民主跟共和两党在这四州当中，在任何大选都必须各拿两州。如果有一个州，跑掉了。如果有任何一个党拿下了三州，基本上那次的选举呢就结束了，大概就定掉了。所以各个各个政党，两大政党都必须要巩固他自己的兰州跟洪州。现在的所谓的兰州就是纽约州跟跟这个加州，洪州呢就比较是佛罗里达跟德州。这个这个政治版图未来会不会动摇，其实很有待观察哦。未来的美国政治有机会的话，呃，在其他的这个呃新闻上面可以跟大家更做更。更多的分享，这个礼拜还有一些消息跟呃中国大陆有关，我不知道算不算轻松的消息。这个星期中国大陆有一些又有新的政策哦，它开出了这个禁止它这个在 KTV 唱的歌禁歌名单，跟台湾有一些关系。呃，在中国大陆的禁歌名单当中呢。很多歌都是新歌，我也不太会唱，但是我知道有一首歌，我我小时候唱也会，大家会唱的很，很很很开心的歌，叫做《我爱台妹》，我不知道大家有没有听过张震岳的《我爱台妹》，居然是禁歌哦。那但我想很多朋友也不意外了，因为中国大陆现在这个很多的政策都是很紧缩的，在言论自由上尤其是如此哦。那只是说这个礼拜有这样的消息跟大家做分享。那这个消息连带带出来的是，我们说过中国大陆现在呢有很多的政策是政府会影响市场，而不是开放让市场去影响啊、呃、政策的调整。政府影响市场，它算释出来的讯号，事实上投资人尤其是外资会非常的担心。所以当中国大陆的这一波。的从滴滴出行，从从这个呃呃双减政策打补教业者，再到我们上个礼拜有跟大家讲到说，连奶粉要管，然后然后这个呃烟酒也要管制哦，这些消息呢，都确实让外资开始调整了。软底银行的孙正义这个礼拜有做出一个公开的新闻，呃，讲到说孙正义说他从现在开始呢会停止增加加码中国大陆投资，而且针对中国大陆在目前在中中国大陆的投资呢，他会去调整他的投资的比例哦。其实这个是一个讯号，呃，这个消息传递出来的是，接下来我们要看的是有没有更多的外国投资人或者是外国企业，因为过去这一个多月以来。美中美中的紧张情势是外面的一个外在环境，看起来好像是这样。可是如果你呃看着再深入一点，你就会发现中国在做的这些事情，有一个有很多时候不见得是跟美中紧张关系有关，而是他国内要稳定政局，可能政治人物，尤其是习近平，他想要做特,、呃、特定的事情来打击所谓的、呃、企业。当然啦，也可以说有有一些说法。当然，我们正反两面都呈现给大家来做思考哦。有一些说法是说，因为中国呢在发展的过程当中，像任何其他的民主、非民主啊都一样，发展过程当中一定会遇到所谓的贫富不均、收入不平均，有一些人富起来，有一些人没有那么那么快富起来。这个在世界各国都会看见。那中国大陆的政府呢，担心收入不平均、贫富差距太大，会会导致社会当社会上面的。呃，抗争或者是不满，所以政府必须用强势的手段去介入，把这个贫富不平均不平、呃、收入不平均的这个、這個、gap 这个差距把它拉近。拉近的方法呢，就必须要打击所谓的大企业，必须要抑制大企业的不断的膨胀。抑制的方法在中国用的是政策，用的是所谓的政府的力量。那在民主国家呢，你就很你基本上你不能用这样的方式哦，所以。呃，我刚刚说的正反两面的说法都有，反面的说法或者是比较负面的说法会是、哎，美中竞争，然后中国习近平要巩固他的政权。可是正面的说法呢，你可能也会听到，朋友们可能也会听到一些媒体会这样报道，他说，因为啊，中国有、啊、遇到了发展上面的困难，政府必须要积极的介入来处理可能发生的收入不平均的危机，要照顾人民的生活，所以政府必须要扮黑脸做这样的事情。我们说了，国际新闻呢、啊，很多时候正反两面的意见，你喜欢不喜欢？听听看，或许有某种程度的道理。毕竟每一个人接受到的讯息，它同样的讯息，他的感受会很不一样。但是作为这个呃，想跟大家分享国际新闻的呃一个老师吧，我我其实常常都觉得哦。正反两面的说法都去参考，都去思考，它有好处。它最大的好处是，透过思考，我们知道，也许可以将心比心，想一想为什么别人跟我的意见这么的不同，因为他接收到的讯息从一开始。看到这件新闻的角度就跟我完全不同，所以，我们常常在跟别人有在意见上面有冲突的时候呢，大家会直接跳说，你这个人就是冥顽不灵，你这个人就是有一定的立场，可是忘记了他本来可能也没有任何的立场，可是他长期接受的讯息是这个样子，所以让他觉得，哎，世界是长成跟我们想象的不一样。那我们自己也可以反思，我们所看见的世界是不是一定就是正确的世界？我所谓的正确是，当你的父母啦，当你的老师啦，告诉你说，诶、哎，这个世界长这样的时候，我们有没有曾经去挑战？有没有曾经去看看不同的角度会是什么样子啊、哦？那看了不同的角度，我们还有没有那个智慧再去做出比较，然后思考说，嗯，也许在怎样的方式之下，我们就可以一起成长，一起进步？我觉得。解释解释国际新闻很有趣啊，解读国际新闻也是每一个人都能做到的，关键在我们想不想这么做。呃、所以这个礼拜跟大家聊得多了，讲得多了，还有朋友们的这个呃纸飞机，那我多讲了一些、哦、希望大家不要介意。我们这个礼拜谈了从中东的局势谈到、呃朝鲜半岛，谈到呃，包括我们台湾哦，然后我们也谈到了中国大陆。接下来呃，每个礼拜呃同一个时间呢，星期天台湾时间星期天的晚上，我还是希望透过这样的方式跟大家分享一下这个礼拜我针对国际新闻的一些看法。如果觉得、呃、我谈的哎蛮有趣的，欢迎大家继续关注我们的这个频道、这个房间，然后我会有 podcast。也希望大家关注《Dennis Dennis 全球政治笔记》，我三不五十会手痒写一些评论哦，大家可以关注一下。那我们一起来了解国际，一起来看看台湾的位置到底在哪里。我非常希望在整个全球的变局当中，哦、呃，可以让我们大家一起更有智慧的找到我们自己的安居乐业的生活生存之道哦。呃，我非常期待大家团结起来。台湾加油，中华民国加油！我我非常非常感谢大家一起来陪我呃聊聊天。好，谢谢大家，我那我们下个礼拜同一时间再开房喽。感谢大家，谢谢，希望大家下个下星期过得愉快。OK， 拜拜，晚安，晚安，晚安。